0: Background, l'émission où on parle musique différemment Avec Grice et moi-même, Yamcha. On va essayer de vous faire découvrir l'envers du décor de la musique Et pour cette première émission, je suis heureux, on est heureux de recevoir Diego
1: Bonjour à tous, merci pour l'invitation
0: Parfait, donc Diego, pour vous expliquer un peu euh, ce qu'il fait C'est un multitâche de la musique, un homme de l'ombre Donc euh, c'est clairement ça le but de notre, euh, de notre émission, Background C'est euh, mettre la lumière sur, euh, sur les gens qu'on connaît pas beaucoup Mais qui font énormément pour la musique
1: une belle présentation,
0: <rire> je suis flatté.
2: Juste une petite rectification c'est pas, pas le premier épisode, c'est le deuxième.
0: Ah ouais, mais moi je partais sur 0 et
1: 1, tu vois. Ah d'accord, dans des <rire> histoires de concepts là, épisode 0. <rire> ah, c'est exactement.
3: exactement.
1: Diego, comment tu vois Parfaitement bien. Le confinement Ça se passe, on s'adapte. Hein. Ouais. Ouais, ça va. Tant que la famille va bien. C'est le plus on important. On a un toit qu'on a à manger.
0: Ouais, c'est le plus important. Ça va. Et donc... Pour commencer directement, euh, donc Diego, ma première question, tout de suite, comme tout ça pour suite. commencer, c'est comment tu tombes dans la
1: musique Comment je tombe dans la musique euh, bah, Je dirais tout simplement déjà en, en tant qu'auditeur, hein, j'écoutais ce que mes parents, il y avait beaucoup de musique qui tournait à la maison
3: okay.
1: Et je pense que ça a été ça le, ma première euh, rencontre en fait on va dire avec la musique Donc euh, ça allait de, pff, des Beatles à Bob Marley, à, à Balavoine Ouais c'était vraiment varié quoi mmh. et, euh, mais, et après au fur et à mesure j'ai commencé à découvrir bah plus tu grandis plus tu enfin c'est surtout je pense à, à l'adolescence où tu commences à chercher à, à trouver ta personnalité puis à cher aller chercher ta musique toi-même et euh, puis voilà je pense que c'est là vraiment la rencontre où d'où tout vient d'où tout pas la musique aussi, que mais... mes parents écoutaient ouais
0: d'accord mmh. et après comment tu dis euh, le rap
1: le rap euh, ma rencontre avec le rap, euh, j'ai envie de dire comme ça, euh, MTV, MTV, euh, c'est ah là non. vraiment que où j'ai, où j'ai... c'était le feu, ouais. ouais. <rire> no. là, on a perdu les moins de 30 ans, mais ouais, euh... Je crois que c'était le dimanche à minuit, je sais plus, c'était, euh, c'était tard le soir. UMTV rap. Ouais, c'était ça. UMTV <rire> rap, exact. C'était ça. Ou quand t'avais cours trop tôt le matin, tu mettais ta VHS enregistrée, et tu regardais le lendemain en rentrant, ouais. ouais le rap, c'était ça, ouais. C'est en fait j'écoutais vraiment beaucoup de musique quand, quand j'étais gamin mais euh, pour, pour être plus précis euh, juste avant le rap en fait j'écoutais euh, des groupes comme Rage Against the Machine ah oui, qui mélangeaient ou des, ou, euh, en fait qui étaient avec des, des gars qui jouaient des instruments oui. et le gars rapait dessus mm -hmm. et euh, je pense que ça y a une transition là dessus en fait parce qu'après je crois que c'était en début 90 oui. et euh, le rap je m'y suis vraiment mis je crois vers les 93 mais vraiment le groupe qui m'a fait vraiment, euh, où il y a le switch, c'est Hill euh, Ah oui, d'accord mais, mais
0: toujours dans cette... Euh, c'est vrai que Hill Rage Against the Machine... C'était un
1: peu lui quand même, ouais c'était ouais, ouais. Ouais. un peu la même vibe. Ouais.
0: D'accord, donc t'as euh, un côté un peu... Rueur. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais, ouais, j'ai écouté. Hein, hein, j'ai écouté de très très rock ça.
1: Euh, quoi, Rage Against the Machine ou ouais, Cypress Non, non, against ouais. the... Rage ouais, Against the Machine. Ouais, ouais, c'était puissant.
0: C'était plus du rock que du rap même.
1: Exact, ouais, ouais. Donc ça Exactement.
0: veut dire que est-ce que tes premiers amours donc rap c'était aussi quelque chose Cypress Hill mais euh, quelque chose de violent,
1: puissant euh... Euh, toi Cypress Hill tu considères ça violent
0: À un moment donné mais c'est pas que c'était violent mais euh, tu sais cette imagerie un peu noire, un peu Ouais, c'est ça que
1: j'allais dire, c'est que en fait je pense que pourquoi j'ai accroché c'est que et euh, ils avaient ils avaient les codes du du rock en fait c'est très mmh. euh, très noir enfin je crois que la pochette de Black Sunday c'était un c'était un cimetière ouais, ouais. et il reprenait beaucoup les codes ouais. du rock en fait au début donc c'est peut-être ça qui m'a aidé en tout cas pour moi à faire la, la transition mais du coup après le... moi quand j'ai commencé à écouter ça précile il y avait bah toute la même scène la funk d'oublies il y avait House of Pain ouais. et après il y avait bon de l'autre côté de l'autre plus côté est il y avait das das Fx. Fx. Ouais. mais euh, mais c'était ça ouais, les premiers groupes après il y avait aussi le rap euh, il y avait le rap français mais ça c'était plus mon petit frère qui écoutait le, du rap français je sais qu'il y avait la compil la Rap Attitude euh, je crois que c'était au début des années 90 je sais pas si c'était 90 ou 91 je sais plus
3: ouais.
1: et d'ailleurs il y avait des gars de la ville de Châtillon là où, où, bah, où j'ai grandi qui, étaient, qui apparaissaient euh, dessus ouais, ah, oui, était new, qui les new, new Generation MC new generation. avec le titre toutes les mêmes okay. et, euh, mais à ce, à ce moment là il y avait des trucs que, qui, revenaient, qui, qui arrivaient à mes oreilles des noms mais ça me ça ça parlait pas. pas en fait je pense ah, que c'était ouais. le le rap français, je me suis mis vraiment à partir de... Je veux dire, 95 avec euh, Timebomb. Je pense que c'est là où ils ont adopté vraiment le flow. Euh... De
0: toute façon, pour moi, il ouais, y a un avant et un après Timebomb. C'est enfin, ça, ouais. Donc, euh, et donc, les petits switchs du genre euh, rock, rap, comme euh, on avait Run DMC et... Euh, ouais. Et, euh, ça ça parlait déjà, ça
1: J'écoutais pas spécialement. Ouais. Ouais. J'ai pas écouté forcément tous les groupes qui mélangeaient rap-rock. C'est Vraiment, c'est c'était je restais pas dans une catégorie faut que j'écoute ça ou ça ouais, okay. c'était vraiment ce qui arrivait à mes oreilles euh, parce que même après il y avait enfin euh, il y a, y a tellement de groupes euh, mais il y avait des trucs plus cool à la uh, tribe call quest ou quoi c'était pas forcément okay, des du okay. rap euh, d'accord d'accord ouais, ouais. ça c'était vraiment la, la porte d'entrée en fait ça c'était vraiment ma porte d'entrée dans le rap où après j'en suis plus sorti quoi
0: ouais.
1: okay, mais après il y a, y a tellement de en fait il y a tellement de styles de rap euh, que après t'as bah t'as le choix hein. tu vas là où ça te plaît quoi?
0: Bah, ben, c'est clair. Ouais. Et euh, donc, si je comprends bien, donc, tu commences à aimer le rap comme ça et tu tombes dans le jean.
1: Effectivement. Ou... Ouais.
2: Attends, attends, attends. Ouais, je vais trop vite. <rire> en, en général, les gens qui font ça, ils ont dansé aussi. Est-ce que Nathan. Moi, je sais pas dansé.
1: Non. non. Okay. Par contre, j'ai fait un peu de graph. Ouais.
0: ouais. Ah, donc t'étais hip hop. Ouais, c'est ce qu'il faut ouais. dire, faut ouais, dire Parce que, ça, que souvent, on dit le rap. <rire> mais en fait, dans ces époques-là, on était hip hop. Rap, graph, danse. Et donc euh, DJing. Ouais. Et donc toi tu dis que tu as fait rap. Enfin, tu ouais. ça à aimer le rap et tu t'es lancé dans le, dans le graphe.
1: Ouais ça c'était en 80... Ouais. 96, 97 je pense. <rire> ouais. Avec quel nom de graffeur C'était BAC, B-A-C-K. Voilà donc à tous les je... camionneurs qui ont leur... <rire> 4... Je ne 4... l'ai <rire> pas, <rire> pas fait très longtemps, je fais un ou deux ans mais... Euh... Ouais. ouais et après tu
2: t as pris les platines.
1: Ouais, ça c'était en quatre vingt je pense. C'était oui. suite à la rencontre de d'un gars qui s'appelle DJ Blacker okay. que j'avais rencontré pendant une formation de couture dans Paris. <rire> Comme quoi oui, 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 de la couture, <rire> apprendre à, à à fabriquer des vêtements. Et, euh, et en fait, on s'est euh, on s'est lié d'amitié en fait. Et après, il y a euh, un jour, je passe chez lui. Il habitait dans le 18 e Il habitait avec sa femme. Et euh, on était parti chercher un truc Après on devait rebouger Et euh, il avait il avait ses platines Donc moi j'écoutais déjà du rap vois, Les platines en fait Je les avais juste vues dans les clips okay. ouais. Et, et là c'était la première fois Que je les vois en vrai Et je commence à toucher tout ça Et, euh, et à ce moment là Je me suis dit Il faut que j'ai la même chose Donc euh, j'ai économisé Parce que à ce moment là, ouais. là Je crois que bah, Là c'était une formation payée En fait c'était une formation euh, Payée Donc j'ai économisé Après j'ai taffé Et euh, je les ai acheté à Un pote à lui Qui les vendait euh, Je crois que c'était DJ Saïdou Il faisait beaucoup de soirées Déjà à l'époque D'accord. Et je les ai achetés d'occasion. Voilà. Et c'est là où, euh, après, bah.
0: Ouais, c'est souvent ce qui me sort. On disait que l'équipement le, le, pour devenir DJ, c'était vraiment cher.
1: Ouais, c'était très cher à l'époque. Très cher. Ouais. Ouais. Donc, euh, moi, le, ouais, les premières platines, je les ai achetées d'occasion. Ouais. Et c'est ouais. comment
2: ça se passe? Tu t'entraînes chez toi dans ta chambre, tu mixes.
1: Ouais c'est ça hein. Moi j'ai
2: jamais, jamais été DJ bah, donc, ouais, euh, Et moi ça m'étonne toujours de se dire comment, ouais, comment on commence à arrive. Ouais. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on fait On se dit bon bah ben, j'ai les platines maintenant Qu'est-ce qui se passe
1: Bah à ce moment-là j'écoutais euh, les émissions de DJ Clyde et Asko sur Nova Ah oui Et euh, il me semble il y avait Cut aussi Cut Killer Qui avait son émission Ouais sur Nova
0: Il a eu une émission sur Nova ouais, J'étais trop jeune hein. ah, bon <rire> <rire> Ouais il a eu une émission <rire> sur Nova euh, Il a eu Skyrock et tout ça Mais je, ouais. il a eu avant
1: ça euh, Nova Ok Donc pour apprendre en fait J'enregistrais les, euh, les les émissions dits. sur une cassette ouais. et après je me les réécoutais pour essayer de refaire les mêmes soit les mêmes enchaînements ou les mêmes scratch quoi
2: et tu est est a... ça. es t'arrivais facilement
1: bah il fallait travailler hein. c'est comme tout hein ouais. faut non, parce que, rien n'est facile je, je, hein.
2: honnêtement moi le euh, tu peux me parler de rappeur tout ça je, je connais à peu près mm -hmm. mais ça pour moi c'est c'est l'inconnu total prendre des disques les
1: tout ça pour moi c'est compliqué c'est Bon je trouve ça facile maintenant Mais euh, <rire> mais de toute façon quand t'as envie d'apprendre un truc tu tu y vas quoi exactement. Ouais. Et aujourd'hui tu continues toujours Pas vraiment, je suis en train de réinstaller les platines à la maison mm -hmm. Parce que j'ai envie d'apprendre à ma fille ouais. Qui a 12 ans Donc je pense que c'est un âge où, où elle peut apprendre Pour, ce pour truc la culture, là. Voilà. Pour la culture Donc là je suis vraiment en train de les, les, les réinstaller pour, pour lui apprendre
3: ouais. mm -hmm
1: mais il y a aussi mon fils là qui n'arrête qui pas de jouer il met ses camions dessus il fait tourner là
2: ah ouais. Ouais. dans le clip de ouais, exactement ouais.
1: donc lui ce sera après ah
0: ouais. et donc là quand tu es dans cette phase un peu DJ euh, tu dis que tu écoutes DJ Clyde DJ Cut Killer c'est tes références ou t'en as d'autres parce que là finalement on est sur des références françaises alors que tu commences le rap avec
1: des références euh, américaines américaines ouais, ouais c'est vrai qu'en termes de DJing c'était plus on... au début des références françaises ouais. parce que c'est ce qui révèle plus facilement euh, à mes oreilles bah, de par la radio en fait qui était euh, qui était accessible avec un, un, un radio cassette quoi et euh, mais après au fur et à mesure parce que c'était l'époque aussi des des dj enfin des vhs où t'avais des championnats t'avais les championnats ah, tu t'avais ouais, ouais, okay. beaucoup de vhs où tu pouvais où avais euh, soit les championnats qui étaient filmés
3: ouais.
1: ou soit il y avait cubert en fait qui faisait le con euh, qui se déguisait qui faisait des scratches et tout ça ah, ouais, okay. et si je te, je devais te citer une référence en américain ce serait lui Q -Bert. Q -Bert, ouais, ouais qui était qui est la référence quand même enfin, qui est un et... qui est un monstre en fait qui est... enfin il a une enfin je sais pas comment définir son style on dirait que le gars il vient de il vient d'une autre planète ce qui est... ce qui est marrant c'est que lui il est gaucher il il, il scratch d'une manière euh, différente comme un bigdex du... en fait il a ouais et de... en fait du coup ça ça crée un un flot différent ouais et lui il est très fort okay. après il y a aussi DJ Revolution dans un autre style
3: ouais.
1: qui est de la côte euh, ouest et euh, qui bossait beaucoup avec uh, Dilated Peoples okay. cette scène là et euh, ouais, pour les deux références en termes de DJing, ce serait ça, ouais
0: Et donc quand t'es DJ comme ça, euh, parce que souvent à l'époque, euh, début des années 90 jusqu'au milieu des années 90 C'est souvent euh, le rappeur et son DJ, donc toi t'es DJ, tu te lances dedans Est-ce que tu te dis, faut que je me trouve un rappeur
1: ou... Euh... Non, pas du tout Non pas du tout Pas du tout, moi je mixe dans, dans ma chambre, enfin, dans, enfin là en l'occurrence c'était dans la cave Parce que euh, mes parents avaient une maison, donc euh, ma chambre elle était dans la cave je mix j'achète je, je, des disques il y a des potes qui passent à la maison on écoute Enfin, je fais, et ouais. là je commence à faire des premières mixtapes pour mes potes à ah, la base et rapidement je me dis bah, euh, bah pourquoi je, 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 je ferais pas une pochette une jaquette et puis j'irai pas les vendre à, à les démarcher au Hall, à Châtelet, Halle, à Châtelet. Bah, oui. comme, euh, bah, comme tous les grands de l'époque en fait Enfin quand je dis les grands c'est les DJ qui étaient déjà mmh, un, installés, installés. Oui. donc t'avais que de Killer, il y avait Posca aussi c'était une référence ah, ouais, les, les... mais plus en termes de... Hum, de comment dire ça euh... Il était très actif en fait. Beaucoup, actif, ouais. il, est, il est très productif. Voilà, mmh. ça c'est le mot que je cherchais. Ah oui, c'est Dans sûr, la productivité, -être lui, c'était euh...
0: deux, enfin, deux ou par mois, peut-être deux par mois ou. Je, je sais pas combien par
1: mois, mais en, en tout cas, tout cas, cas il, est, non, il en fait, est arrivé au moins il il a une cinquantaine beaucoup, de mix. Enfin, presque une cinquantaine, je crois. Sur une année Non, pas sur une année, mais en tout, en dans, tout ouais. dans toutes ces mixtapes. Mais mais du coup, ouais, pour répondre à ta question, ouais, et, et du coup, là, c'est là où j'ai commencé à faire des mixtapes, à faire une pochette et à aller ouais. démarcher. Mais, euh, c'est là où je me suis vite, euh, trouvé <rire> confronté à la réalité, en fait. C'est que. Il y a d'autres personnes, il y a C'est que quand t'arrives dans le magasin, t'as déjà tous les gros noms ah, avec oui. leurs mixtapes et tout ça. <rire> et qu'on te regarde, euh, comme ça, en disant t'es qui, c'est quoi ces trucs-là, et qu'on ouais. limite, on te, enfin, euh, on te, on snob, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Donc du, ça a été du travail, je me faisais rembarrer. Il y a peut-être un ou deux magasins qui me prenaient euh, les cinq mixtape, mais euh, mais bon, au dé les premières je les faisais, je les dupliquais à la main. Donc euh, que là ouais. en fait tu faisais tout toi-même. Ouais. La,
0: de, la de la cover. Euh, de la cover. La, euh, les
1: premières la cover je la j'allais faire chez un pote ou c'est ah des ouais. potes qui me les faisaient. Ok. Mais j'avais acheté un duplicateur euh, cassette. Il y avait aussi un magasin euh, à Montparnasse qui s'appelait Vidélec. En fait ils vendaient des VHS euh, vierges, tu pouvais acheter en gros ou, euh, ou à l'unité. Ils faisaient aussi des, des cassettes et j'allais acheter mes cassettes en gros là-bas et ça revenait moins cher et du coup après je collais mes petits stickers enfin dessus mmh. et c'était okay. euh, un peu à l'arrache quoi
0: donc là dans cette partie mixtape euh, DJ tu tu reprends des, des, des morceaux qui existent déjà et tu les mets sur ta cassette en fait c'est ça ok peut-être tu mixes aussi avec ton, ton style et tout euh, d'accord avec
1: enfin ce qui pour moi ce qui fait la l'identité d'un DJ c'est ça va être sa sélection ce qu'il va te ouais. proposer et ce qui va te faire découvrir et aussi la manière dont il mixe euh, dont il mixe les titres quoi ouais. c'était quoi ton blaze à l'époque Ouais, c'est ma prochaine question. <rire> Quel était le blaze En fait, c'était DJ Diego, tout DJ simplement. Diego. Sauf que j'avais fait, fait comme Qbert, justement, j'avais fait D.E.GO. C'était okay. un peu euh, Ah ouais,
2: Diego. Tu regardes un peu, tu un peu ça, ce blaze par la suite.
1: Bah, ce blaze, en fait, il existait déjà euh, avant même la musique. fait ouais. enfin, c'était un surnom euh, qui, qui est là depuis le lycée, mm -hmm. parce qu'à la base je m'appelle Rodrigo, mais euh, apparemment c'était un prénom pas pas si facile à retenir et ça se transformait rapidement oh, en Diego. Diego. Et euh, bah en fait, c'est ce, ce qui me suit depuis toutes ces années. Puis je l'ai utilisé comme pseudo. Quoi.
0: Okay. ok. Et quand tu te rends compte que donc finalement, le, le marché de la mixtape est en train d'exploser en France, il y en a de partout, monde fait sa mixtape. Euh, tu décides quoi De persévérer encore avec des trucs Ou tu te dis peut-être... Euh, parce que souvent avec les DJ, euh, c'est euh, des mixtapes un peu... Euh, comment dire C'est un peu inédite C'est-à-dire que le rappeur ouais. pose peut-être son freestyle, ouais, 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 sur ouais, des faces B ou des trucs comme ouais. ça... Euh, T'as eu ce genre de cas toi où t'as eu des, des rappeurs euh, qui viennent poser sur ta mixtape Ouais ou... bah ça,
1: ça en fait ça a commencé à m'intéresser Parce que tu m'as posé la question tout à l'heure C'est vrai qu'au début mmh. c'était vraiment mixer des disques Et euh, je crois que j'ai commencé à inviter des rappeurs sur la numéro 4 J'ai sorti une dizaine de mixtapes en tout Ah quand même Ouais, ouais. Mais euh, c'est à partir de la numéro 4 Où j'ai commencé à inviter euh, des rappeurs bah, essentiellement de la ville, de Châtillon. D'accord et puis des alentours en fait tu contactais un gars tu apprenais que lui il rapait, bah tu dis bah, vas-y viens euh, tu vas poser un freestyle après dire oh, j'ai un pote qui rappe etc donc ah, c'était oui. euh, comme ça voilà.
0: je dis ça parce qu'à une époque le DJ c'était super recherché quand t'es un rappeur en tout cas ouais. et que tu te dis euh, ah, il me faut un DJ quand tu sais qu'il y en a un dans une ville <rire> <rire> je pense qu'il y a la queue en bas de chez lui euh...
2: Mais est-ce que Don Diego t'a pris le micro
1: ah la vraie question euh... <rire> oui il y a même il euh, même on peut même le trouver euh... Encore. Je sais pas si je dois dire le nom. <rire> <rire> dis, 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 dis. Non, je vais pas dire. On va, on va faire ça comme un jeu. J'ai posé, puisqu'après je me suis mis à faire, à produire, à faire des instrus. Oui, on va y venir. Euh, et pour répondre à ta question, c'est un titre que j'ai produit pour un groupe du 92. Oui. Euh, c'est leur dernier album. Euh, qu'il a produit pour
0: Lunatic avec. Attends, quel autres
1: autre indice <rire> je pourrais donner? Et sur, voilà, et sur le morceau, il y a Daddy Lorty. Et moi, je chante le refrain en espagnol.
0: Ah oui, carrément. Roca, déjà, il y a Roca
2: dedans. Si tu... Non, non. j'ai dit Daddy Lorty.
1: Non, non j'ai dit ça c'est l'album la du, du 92. Ça, je peux être de la rue. Je sais pas si ça, je peux être de la rue à Jeff. Je n'en pas, si ça, je ouais, pas euh, plus. Daddy Lorty. À vous de faire vos recherches. Attends, je <rire> suis en regarder. Et c'est la, la seule trace où. Et l'expérience n'a euh... pas été concluante Ouais enfin, c'était marrant, j'ai réécouté, je suis, je suis de retombé ton avis, dessus ouais. il y a pas longtemps C'était marrant, il y a juste, techniquement il y a des choses que j'aurais mieux fait différemment aujourd'hui Mais c'est marrant, euh, je crois que je l'avais fait pour rigoler En fait, le, le, je l'avais fait pour rigoler à la base, sans, sans prétention Et je ouais. l'aurais fait écouter, ils m'ont dit ouais ça déchire, on le garde,
0: bah, on garde le, hein. le prochain défi comme on va teaser un peu tout ça cet épisode ce sera de retrouver le, <rire> ce <rire> fameux morceau <rire> de Ce, de ce de morceau de Diego ouais. <rire> C'est un, ref un refrain c'est ça ouais. En espagnol Un refrain j'ai oh fait trouvé, la prod. Un <rire> groupe du
1: 92 qui n'est plus actif ah. c'était leur dernier album D'accord Et on est en quelle année Comme ça au moins on... Ouh là là c'était en quelle année ça C'était en 2000 ah ouais, Je sais pas 2009, 2010 Je sais pas ouais, Autour de 2010 Mauvaise
2: Langue ça Avec Mauvaise Langue mmh. Ah bien vu
1: non, <rire> à vous de ah, faire vos recherches. On va lancer bon. bah, un concours. <rire> c'est
0: ce qu'on fera. Donc on vrai. va continuer. Donc tu nous parles de, donc, de DJing et là comme tu as évoqué assez rapidement la partie euh, production. Ouais Et euh, comment tu fais le switch en te disant euh, est-ce que c'est du genre euh, j'aime plus le DJing, la production me plaît, c'est ce que je vais faire maintenant ou mmh. les deux sont toujours liés Parce que j'ai l'impression que beaucoup de DJ passent à la production. Euh, on dirait que oui. c'est le chemin euh, naturel. Quoi.
1: Ouais. Bah ça reste lié dans un premier temps Ouais parce que comme je vous ai dit j'ai fait une dizaine de mixtapes donc là on est, euh, j'ai commencé en, je crois que ma première mixtape était en 98 après on arrive en 2000 euh, je crois que c'est 2010 2012 où je sors ma dernière mixtape et là je crois que j'avais déjà commencé oui sur ma dernière mixtape j'avais déjà commencé à produire il y avait des sons dessus Donc, euh, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je crois que c'est en 99 j'ai retrouvé un pote d'enfance qui rapait, qui m'a présenté d'autres gars qui rappaient aussi, de la okay. ville et des alentours donc on avait créé un collectif qui s'appelait Get Le Crew ah voilà c'était ma question j'avais demandé
0: en fait si tu étais toujours en solo
1: ouais après ça s'élargit au fur et à mesure des rencontres en fait donc on était je crois une 8 il y avait des rappeurs beatmakers, DJ c'est Get
0: Le Crew c'est ça ouais
1: Get Le Crew ok il y avait des gars de Chatillon et des gars de Bagneux ok et donc du coup ils apparaissaient souvent sur les mixtapes quand il y avait des freestyles et forcément dedans il y avait deux gars qui produisaient déjà à ce moment là donc moi à ce moment-là, j'étais que DJ et j'ai commencé à à observer et à apprendre euh, quand terme. la manière comment on les regardait en fait, mmh. quand ils produisaient pour le pour le collectif. OK. Et donc je me souviens qu'il y avait un Mike Comac, lui il produisait sur Cuba. j'allais chez lui, il m'apprenait, il me prêtait son ordinateur parce que j'avais pas du tout le matos. Oui. Et on bah, on apprenait tout ça en fait. Lui m'apprenait tout ce qu'il savait et puis on a commencé à faire du, du son comme ça. Enfin lui, il en faisait déjà mais moi j'ai appris comme ça, ouais.
2: La première prod que tu as faite, est-ce que tu t'en souviens
1: Ouais. Bah, c'était sur une de, une de mes mixtapes, hein. Ouais. Et qui a posé dessus? Mais ça, c'est dans l'officieux, parce que le, les mixtapes, c'était dans le, dans le, je sais pas dire dans le couloir, mais dans la partie officieuse, parce qu'il y avait rien de déclaré. Ouais, ouais, bien sûr. Mais dans la partie euh, déclarée, c'était une prod pour un groupe qui s'appelle La Corte, qui est originaire de Châtillon. D'accord. Et qui avait été pressé sur un maxi vinyle. Et le morceau, il s'appelait Chienne de vie. D'accord. Interprété par Duncan. Okay. gars de Châtillon j'avais pro, produit le titre et mixé le titre euh, je crois qu'on envoie le, le, le j'ai fini le, master, le, le mix du titre euh, genre trois heures avant que ça parte au mastering
2: mais en fait toi as, tu t'es lancé dans la production mais en même temps t'étais déjà un jet de son ou pas parce que là, tu me dis que as
0: produit et tu as mixé le son ouais bonne question parce que
1: c'est aussi euh, c'est aussi une
0: de tes
2: ouais bah en fait c'est de
1: c'est des choses qui se enfin c'est des choses complémentaires en fait c'est que Forcément, quand tu fais tes, quand tu produis tes mixtapes, quand tu les réalises, bah t'es obligé de faire des niveaux. Enfin, c'est la technique. Il y a de la technique déjà mm -hmm. en termes de, de matériel. Et euh, et même sur la dernière mixtape, où justement il y avait beaucoup. Enfin, la dernière, en fait, c'était que des fristals, que des inédits en français. Ok. J'ai appris tout seul, en fait. Enfin, tout. Enfin, je suis vraiment un, de base, de nature un, un autodidacte. Et euh, après, c'était pas les meilleurs mix du monde à l'époque mais mais je voulais le faire et donc la seule parce que je connais pas d'un G-son, je connaissais ouais. pas d'un son donc c'était j'avais pas le choix que de le faire tout seul, tout seul en fait ouais, ouais.
2: donc t'as t'as été as commencé à faire tes prods t'as été DJ et euh, t'as commencé à enregistrer les gens comme ça
1: ouais avec un, un 4 pistes à la maison 4, 4 pistes, pistes à la maison cassette ouais, euh, okay. ouais, dans la cave de chez mes parents il venait de rapper j'avais un 4 pistes ça Diego ah bon ah non ça, <rire> ça, fait ça fait pas, tu sais. ouais c'était un 4 pistes analogique ouais euh, et après j'avais pris un 8 pistes numérique à Juan Marco bah, des New Generation MC mais à l'époque le groupe n'existait plus mais qui est originaire de Châtillon aussi ok et euh, qui vendait son 8 pistes et euh, j'avais pris ça j'avais fait quelques mixstep avec, euh, avec ce, bah, ce 8 pistes numérique que j'ai toujours à la maison d'ailleurs et après il y a le studio à Châtillon qui s'est monté en 2000 ouais et c'est là où je bascule sur le l'ordinateur, enfin vraiment. C'est ton studio à toi. Non, c'est pas mon studio, ah, c'est un studio okay. créé par Odger, euh, en fait, qui est euh, qui est un des membres de, des New Generation, okay. New Generation MC, qui travaille pour la ville de Châtillon. Et euh, donc il a remonté son association là qui existait en 88, puisqu'à en fait à l'époque il l'avait créé pour euh, pour avoir un local pour rapper, etc. Ça s'appelle comment l'association Mouvement Authentique. Mouvement Authentique. Donc, très bonne okay. question parce que. Merci, merci de m'avoir sauvé. <rire> T'as une bonne mémoire. <rire> ouais, c'est l'association Mouve Mouvement Authentique, donc il a écrit en 88. Ok. Donc pour avoir un local pour euh, bah pour pouvoir rapper et répéter en fait. Ok. Donc après bon il y a eu leurs histoires euh, parce qu'il y avait eu Salia, il y avait eu euh, les Little, enfin il y avait ça ça ça. Un... Bon, je vous invite à regarder sur ah, les internet. Les Little qui passaient là-bas. Euh... Ouais, c'est un local qui où il y a beaucoup de monde. Enfin lui comme il raconte les histoires il y a beaucoup de monde. Il euh, y avait Sulibi aussi Bien sûr, euh, qui encore. passait là-bas. Je crois même qu'il y a, hum, il me semble qu'il y a Kenaton, les gars d'Ayam qui sont passés là-bas aussi ou ouais, à l'époque. Okay. Ouais. Donc en fait bon après il y a eu leur l'histoire le, du du MA qui 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 c'est un peu enfin de mémoire. Je crois que c'est les artistes certains artistes ont commencé à signer en en majeur donc du coup un peu le collectif il a il en a pâti ah ouais. oui. Et euh, et puis en 2000 il décide de remonter le de relancer la sauce ouais. parce qu'il voyait qu'il y avait vraiment euh, il se passait quelque chose de, au niveau de la ville de Châtillon il y avait beaucoup de rappeurs enfin il y avait vraiment de quoi faire ouais. en fait et de la, et il remonte la sauce. Et il réussit à avoir un local à Châtillon okay. que la mairie nous prête. Et euh, en fait, c'est un qu'on a re, enfin qu'on a repeint, etc. Qu'on a remis à la sauce. Et donc, on a installé un ordinateur. On a créé notre propre cabine et tout ça. Enfin, c'était euh, à l'arrache, quoi. Mais ouais, vous avez tout créé, en fait. Ouais, mais c'était, euh, mais ça nous suffisait pour faire euh, pour faire ce qu'on avait envie de faire, quoi, de la musique enregistrer et, et pouvoir sortir des, des trucs, quoi. Ouais.
0: Et toi, en tant que producteur, donc tu tu produis un peu. Tous ceux qui font appel à toi, ou as, euh, tu dis get le crew, t'as. À ce
1: moment-là, c'est essentiellement pour les gars de, de du crew en fait. D'accord. C'est vraiment on est on est à fond dedans parce que on a sorti un maxi. Alors, je crois les, la, la date, je sais pas si ça va être ça, mais je crois que c'est de mémoire, c'est 2003. Mm
3: -hmm. euh,
1: c'est essentiellement pour les les, les gars de, des alentours en fait. On sort un maxi parce qu'en fait on faisait aussi des, on faisait pas mal de scènes, on avait on avait fait aussi euh, le printemps de bouge, en même temps qu'on a fait la première partie de explicite samouraï. Okay. Au printemps de Bourges, ouais, je vois. donc euh, il se passait quand même un truc. Et que le collectif, il y avait une, une, une belle motivation. On avait vraiment envie de, de, de faire un truc dans, dans le milieu du rap. Bon, bon après il y a eu les histoires, mais, euh, mais là essentiellement à ce moment-là, c'est vraiment pour les gars du, du collectif. Après, au fur et à mesure des rencontres, euh, bah, tu rencontres des gens tu, et puis il y a des artistes qui, euh, ouais. que, que j'aime bien et puis je, je commence à avoir l'envie de, de, de les démarcher. Mais ça c'est un petit peu plus tard quand
0: même. D'accord. Ok. Et on est toujours sur Diego le nom. Toujours, ah, ouais. Okay. Ouais, ouais, toujours. D'accord, d'accord. Et euh,
2: ça, envie dire quelque chose aussi. À quel moment que tu décides justement de, de toi de devenir producteur et de créer ton oui. ton label, ta structure
1: À quel moment euh, Alors là, on est en 2002, donc sur ma dernière mixtape, qu'on commence à faire des concerts avec euh, get Le Crew, Je crois que c'est 2003-2005. Ouais. Euh, je commence à produire aussi pour un gars euh, Ortega Dogo, qu'on m'avait présenté, qui venait d'arriver sur Paris vais vérifier son album, c'est euh, 2008-2009, enfin le label il a été, euh, Triumph Record il a été euh, créé en 2009, 2009, avec Triumph mon frère, ouais. okay. et euh, bah c'est à partir de là où vraiment là j'ai lâché le, plus ou moins lâché le DJing, je suis à fond dans la production, okay. et puis dans la paperasse parce que créer une, euh, un label c'est créer euh, une société et puis il y a beaucoup de paperasse et puis forcément bah comme j'ai dit c'est j'apprends tout tout seul donc mmh. euh, à chaque
0: fois pour ouais. faire des de recherches vieille,
1: ouais. voilà pour faire remplir tel ou tel papier et euh, bah c'est là où on lance le label avec mon frère et puis on on sort le premier projet bah c'est mon projet ça c'est en 2000, euh, bah, 2009 ouais oui. donc c'est une mixtape qui s'appelle Affaire de famille on a invité euh, bah, okay. tous les gens qu'on connaissait qui, qui il y avait Aketo Grodash euh, euh Specta enfin il y en a plein hein. mmh. Donc euh, affaire de famille et puis là j'ai fait toutes les prod. Donc il y a une okay. vingtaine de titres, j'ai fait toutes les prod et, euh, et puis j'ai mixé ça j'ai mixé ça façon DJ quoi. Produit
0: mixé euh, tout partout. Euh,
1: le mix je l'avais fait avec un gars qui bossait au studio parce qu'en fait j'avais bossé au studio aussi euh, j'avais euh, été employé ouais, au studio ouais. mouvement authentique. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un d'autre qui était euh, qui bossait là-bas et je l'avais mixé avec lui. Enfin, c'est lui qui avait fait le plus gros la plus grosse partie du travail. Je lui faisais confiance et puis euh, moi je faisais des des petites retouches ouais. OK. Ouais. Et c'est là où je me consacre à fond dans la production. Et là où, et c'est là où, c'est avec mon frère, on, on, monte la structure Triumph Record. Et le but, c'est de placer un maximum, de prod sur des oui. artistes qu'on aime bien. T'as réussi? Oui et non. Il y a des artistes <rire> où ça a rien donné. Il y, euh, y a des artistes que aimais
0: bien, t'as pas pu, t'as pas pu leur proposer ou des artistes euh, où t'as proposé, mais finalement, tu ne euh, les as plus aimés? Euh,
1: non, il faut dire qu'avec le recul, à ce moment-là, je, je pensais que j'étais, enfin, j'ai jamais été <rire> gros, gros, première grosse référence en termes de de production ouais, c'était ouais. une de mes références au début au début euh, en réalité maintenant quand j'ai que parce que l'autre fois je faisais du rangement et je suis retombé sur mes packs de prod sur CD euh, c'était c'était pas super en même temps <rire> donc euh...
2: au, au moins au moins tu vois tu le reconnais <rire> tu non il as... y, y a eu
1: des moments de j'ai envie de dire des moments de génie ouais. mais ouais. des moments où j'étais satisfait des trucs mais par exemple sur un CD où t'as 20 prod là quand j'écoute aujourd'hui il y en a une seule que je trouve ouais. potable en réalité tu vois ouais. mais on avait proposé je sais qu'on avait proposé à à Sniper euh, à l'époque euh, enfin à Dash directement parce ouais. qu'en fait c'était leur DJ ouais hein. c'est ça exactement pas DJ producteur peut-être ouais c'était ouais. le pro leur producteur ouais parce que mon frère était en contact avec lui donc je me souviens qu'on avait été un rendez-vous ah rendez en fait,
0: excusez-moi j'ai confondu Getch, Dash
1: ouais c'est ouais ouais, ouais, ouais. c'est 95 tout ouais. ça <rire> mais, euh... <rire> <rire> mais ça avait, c'était pas concluant et forcément quand je réécoute les prods c'était normal. C'est normal. <rire> et euh, mais ouais, il y a des trucs qu'on a réussi à placer. Mais les, les premiers placements que je fais, enfin, c'est surtout les connaissances. C'est, euh, je pense à Octobre Rouge, mm -hmm. qui avait déjà posé, okay. euh, avec qui on avait, euh, on s'entendait très bien et puis ils avaient souvent posé sur les sur les mixtapes que j'avais réalisé. Il y avait Octobre Rouge, il y avait un groupe qui s'appelait Sauce de Locos que j'avais aussi connu par le biais du, du circuit des mmh. okay. Euh et puis après de fil en aiguille il y a Cassidy des X-Men okay. qui avait sorti un je crois que c'était un street CD qui s'appelait mmh. euh, Menil City ouais, je, crois je crois me y me avait 4-5 prod de, dessus euh, bon, en fait de, de fil en aiguille de, au, fu, au fur et à mesure des rencontres euh, bon, on essaie de placer quoi et puis, on finit par les, enfin les plus gros placements, entre guillemets, à faire avec des artistes quand même confirmés à cette époque-là. Il y a Youssoupha et Despo Routi. Ok. Voilà. Donc, Youssoupha, c'est le morceau Clash qui était sorti était sur... C'était un album, euh... ça, non Non, c'était une, une mixtape, le morceau... ouais. Une en mixtape, blanc. ouais. Ouais, la mixtape en noir et blanc. Et puis, Despo, c'était sur son premier album. Mais Clash, en plus, c'est...
0: Clash, de mémoire, c en plus, c'est le... le gros morceau de la, de la tape, non
1: Ouais. C'est bien, c'est lui qui le dit, c'est pas moi.
0: Non mais oui, là en plus, c'est un gros c'est. Il me semble que c'est le morceau qui a le plus tourné de la mixtape. Ouais, c'est le morceau phare du projet.
1: Ouais avec un clip où il y a Cozy. Ce qui est marrant, c'est que dans ce clip-là, il y a Cozy qui est originaire d'ici les Moulineaux. C'est ça, ça. Et qui avait posé sur un demi-mixtape en 99. D'accord. tu vois, c'est que quand t'avances, après, il y a des gens que tu recroises. Ouais. Comment ça s'est passé, justement, la connexion avec lui avec Yousoufa, euh, en fait, alors je sais plus, on est en quelle année là, on est en 2000, euh, 2010, je crois, 2011, je sais plus. Mais quand on, on avait réalisé la mixtape, Affaires euh, affaire de famille là, pour le, qui pour, 2009, euh, ouais, de, dans... chez qui sort chez Triomphe, dans, chez notre label, sur, sur notre label, euh, on avait démarché, en fait, on m'avait présenté SP. Oui. Ouais. Euh, gars. Highs criminel. Euh, en fait, de mémoire, c'était un, un producteur. Bah pareil. En fait, c'est qu'on qui s'appelle Chicos Fablo, qui avait produit des titres sur un sur un CD. Enfin, je sais plus sur un. Enfin, il avait produit pour ESPY. Mm. Et euh, c'est comme ça que j'ai j'ai découvert, découvert cet artiste. Et le gars, il kickait de fou. Et euh, je lui ai demandé de me mettre en contact avec lui. Donc après, euh, donc on a été en contact. Il a posé sur Affaire de famille un morceau avec euh, bah, Cassidy Grodage, d'ailleurs. Ok. Euh, donc du coup on, on se voyait assez souvent il passait au studio à Châtillon Mouvement Authentique pour, pour écouter des prods ou même des fois pour enregistrer des trucs pour lui et, euh, et puis des fois il y avait Youssoufa qui, qui était là puisqu'ils étaient très euh, Enfin, à ce moment là ils étaient, ils travaillaient ensemble okay. donc euh, on, on l'a croisé souvent et puis euh, donc j'avais son mail ou son téléphone je sais plus et puis euh, je me suis retrouvé à lui à envoyer des prods directement sur son mail et euh, il avait choisi une prod il bossait sur sa mixtape là oui. euh, Je crois que je l'avais envoyé 3 ou 4 prods Il en avait choisi une, il avait commencé à écrire Et après je lui avais renvoyé un deuxième pack Dans lequel il y avait l'instru de, de Clash, clash oui. Et du coup il a mis de côté la, Le premier morceau qu'il qu écrivait qu Et euh, il a fait Clash voilà. ouais, Que j'ai découvert, euh, découvert Je sais plus si je l'ai découvert en studio ou non Je crois qu'il m'avait envoyé le, La, la le mise à le plat avant le
2: rendu,
1: enfin. okay. Et pour Despo Pour Despo euh, je crois que c'est mon frère qui était en contact avec lui. Euh, et puis savait avec, avec lui ou son producteur de l'époque là et euh et puis il cherchait des prods pour le pour l'album donc euh, C'était quel projet celui-là C'était son premier album, ah, premier album Conviction suicidaire. Ouais. Et du coup, j'avais envoyé un premier pack euh, qui était pas concluant. Et c'est sur le deuxième pack où il y a le morceau qu'il a, enfin, l'instru de... C'est
2: souvent le deuxième pack euh, qui, qui, qui trafie, <rire> <quoi>. <rire> qu est efficace. Ouais, on dirait,
1: ouais. <rire> qui est efficace. Et c'est sur le deuxième pack où il choisit une instru qui, bah, qui deviendra le morceau uh, The Score.
0: D'accord. Ouais. Ok. Ouais, sur ce premier album, euh, je vois celui de Despo. Et
1: après ça? Après ça, euh, Après ça, je... Tu signes un artiste. Ouais, bah, déjà, après ça, j'ai, j'ai, j'ai plus trop l'envie de de démarcher les artistes pour placer des prods parce qu'en fait faut ah oui
0: parce que c'est ça en fait c'est pas qui va au devant des artistes pour pouvoir ouais
1: et en fait ce que j'ai ce que j'ai cru à un moment c'est peut-être mon, mon côté naïf c'est que le fait de placer à un moment pour euh, Youss ou pour euh, Despo c'est que sens. ça allait créer une demande ah et ouais. que les gens allaient contacter et ça n'a pas été le cas donc du coup fallait encore continuer à aller euh, aller chercher les artistes et à un moment ça m'a
2: ça m'a fatigué ouais. mais quand tu regardes aujourd'hui par exemple en 2020 c'est euh, les, les les beatmakers sont très demandés oui. Ce qui n'était pas ton cas à, à l'époque.
1: Si, il y avait déjà des équipes à l'époque qui étaient. Euh, et pas comme, qui pas revenaient comme souvent
2: aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un, un truc de fou.
1: Si, à, à l'époque, là où, où j'étais à fond dans la prod, là, là quand on parle de Yous et de Despo, il y avait déjà des équipes. Euh, très Fabulous, tout ça. Voilà, ça qui, qui était quand même bien implanté. T'avais ouais, aussi l'équipe de Goldeneye, avec Blastar, ouais, euh, Cannibal Smith et, ouais. Euh, ouais. et euh, Richie Beat. Richie, ouais. Richie Beat, ouais mais t'en avais pas autant en fait mmh. je pense euh, c'était un peu eux qui, qui, que tu retrouvais sur le, la plupart des projets aujourd'hui c'est vrai que t'as je, je sais pas si t'as autant d'équipes mais euh, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent aussi sur les ouais, gros projets la petite
0: projets. que j'ai c'est vrai y a les producteurs sont très demandés mais j'ai l'impression qu'il y en a 5-6 que l'on voit sur tous, sur les, tous projets. les projets ouais. c'est ça
1: bah, c'est comme à l'époque hein. enfin comme à l'époque où moi je produis c'est mmh. un peu sauf qu'il y en a un peu moins et que ça se voit moins aussi aujourd'hui avec du recul
2: ça te donne pas envie de, de, de retomber dedans mmh.
1: non pas du tout. tout.
2: Ah bah c'est vraiment euh, on ouais. met
0: de côté quoi, c'est fini.
2: Euh... Bah
1: je continue à produire, mais pour pour moi en fait, pour, mmh, euh, pour vraiment un plaisir. kiff le le un kiff personnel et pour okay. des projets instrumentaux là que euh, qui qui sont sous le coup de doigt Qui vont sortir? Oui. Très bientôt. <rire> le
2: sous, premier G euh... ou le deuxième G? <rire> le premier pack. <rire> le premier pack,
1: pack. ou le de deuxième pack? Le, la, le premier cette fois-ci. Ah ouais. d'accord. Donc tout sortira
0: <rire> chez Triomphe, c'est ça?
1: Ouais, ça ça sort chez Triomphe et c'est un projet que j'ai fait avec euh, l'aide de Willy Beats. Donc, un ami que j'ai rencontré, euh, qui est originaire de Dunkerque, qui okay. produisait pour le label à un moment, que j'avais signé en édition. Et, euh, et Zekwe, notre ami Zekwe, qui s'appelle ah oui. Zek aujourd'hui, oui. et qui, euh, qui m'ont aidé à, à en tout cas, le premier projet. projet, ouais. D'accord. qui m'ont donné un bon coup de main.
2: On va parler de la signature que, sur ton label.
1: Ouais. ouais. Donc après, bah, le premier projet à faire de famille, il y a le premier EP de Radical MC. Donc, okay. c'est un jeune rappeur originaire de Châtillon. Bah, que je connais euh, grâce au studio en fait ouais. parce qu'il venait avec son groupe euh, donc moi à ce moment là je travaille là bas et lui vient avec son groupe euh, faire, des, faire ses titres enregistrés ouais. et puis euh, repartir avec son mp3 pour le mettre sur myspace ou euh, sur okay. euh, son skyblog uh, etc. myspace, <rire> MySpace ouais,
0: là, c ouais. encore une <rire> fois ouais. deuxième référence
3: euh... ah ouais. <rire> ah ouais. c'était le début
1: d'internet ah ouais. euh. donc euh, c'est comme ça que je le connais en fait et euh, je crois qu'ils étaient deux ou trois dans le groupe il y avait Chroma et peut-être King à l'époque euh, donc je les vois enfin je vois enfin lui m'interpelle en fait. Je lui, je lui en fais non, pas part. C'est lui qui Ouais, c'est lui qui pour moi qui se détache en fait dans 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 son écriture parce que je la trouvé assez assez mature par rapport aux autres parce qu'à ce moment-là euh, lui il a je crois il doit avoir 16 ans ou 17 ans, tu vois. Mm. Mais euh, mais je le laisse, je dis rien et je le j'observe en fait, je suis plus là à l'observer et euh, je sais plus c'est en quelle année, je crois que c'est quand il s'approche de ses 18 ans où je lui dis écoute euh, bah en fait c'était un peu avant l'ouverture de du label, je lui dis écoute euh, je vais ouvrir un label avec mon frère et puis euh, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Qu on travaille ensemble. Ouais. Euh, voilà. Donc on a discuté, on a mis les choses à plat et puis euh, c'était parti. Et euh, on a travaillé, on a commencé à enregistrer des titres et puis ça a donné le premier EP euh, maturité qui est sorti en 2010. D'accord. Okay. Voilà, c'était un. 2010. Je sais plus une combien de titres y a. 2010. Ouais. Ouais. À, 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 à y cette période-là. Ouais. 2010, création <rire> du label, placement. Non, ça tourne bien. Ouais. Voilà. À ce moment-là, on est de très actif. Ouais. ouais. Il y a une bonne énergie à ce moment-là. Ouais. Et la suite La suite, bah on sort le, le premier projet de Radical. Euh, de Radical. Là, on est totalement on a...
0: indépendant. C'est juste... Euh... Oui, avec
1: une distrib. On okay. avait euh, signé un deal avec... Euh, à ce moment-là, c'était Satellite. OK. Qui, était, euh, qui fonctionnait plutôt bien. Qui sortait des, des, des beaux projets. Donc, on signe en distrib. Donc, c'est une distrib nationale. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on le retrouve dans toutes les FNAC <rire> ou dans tous les magasins. Oui. C'est euh, juste que... Euh, après ça n'a rien à voir avec le distributeur c'est plus le, le fait d'être un, un artiste indépendant, qui indépendant pas, qui sort son premier projet c'est ouais c'est pas évident en fait donc ils sont assez réticents bah, c'est comme à l'époque où moi quand je sortais mes premières mixtapes ah, tu vois vrai vrai, 5, sais, ils m'en prenaient 5 et ouais, c'est oui. après c'est au bout de 4-5 ans quand tu arrives à ta disque là ils disent ah, bah, vas-y bah, là je t'en prends cinquante tu vois c'est okay. au fur et à mesure qu'on
2: ah ouais, qu à l'époque c'était vraiment comme ça c'est quand t'allais à la Fnac ils te prenaient pas des, des packs de CD entiers c'est à dire qu'ils te prenaient euh, 5 CD 10 CD T'allais à la Fnac de Montparnasse ça, ouais. la FNAC as des, des chants, des, des chants. Ouais, ouais, et tu plaçais tes CD à chaque fois c'était une galère c'était une vraie galère
1: tu travaillais d'un distributeur quoi, en fait c'est ça, tu faisais le travail d'un distributeur. Ouais.
2: Après t'avais les marchés aussi, tu, tu venais déposer ton pack de, il y avait 50 CD dans le carton je crois. 25
1: 25, ouais. 25,
2: tu déposais ça, c'est un bordel
1: son ouais. nom donc euh, on a vécu euh, ça nous, on n'était pas, ouais. pas encore dans l'époque des streams on n'était pas encore dans tu t'étais ouais, au four et au moulin quoi. je c'est pour ça
0: qu'on dit cette génération de 2010 c'est une génération un peu sacrifiée hein, de, ouais exactement du vrai. changement qu'il y a eu entre le et une transition, le physique en fait, ouais. le stream mmh. internet plutôt euh, où on retrouvait la musique très facilement mais ouais. sans, sans rémunérer l'artiste c'est ça donc
1: quand tu dis que c'est une belle année c'est vrai qu'il y a une belle énergie à ce moment là mais en même temps et avec le recul que je me rends compte c'est que quand on crée le label, en réalité, c'était pas la meilleure période pour créer un label ouais, parce qu'à ce moment-là, c'est bah là, où au oui. où 2010, où, as le, où tous les gens écoutent, les enfin ils vont pirater les, les bah MP3 oui. sur Internet et euh, ils achètent ils, de, ils de, de en en ils, moins en moins de, de CD. Quoi. Ce
2: que tu dis, c'est totalement vrai, mais il mmh. ne faut pas oublier qu'il y, y avait quand même, euh, on en parlait en offre tout à l'heure, euh, il y avait quand même un, un groupe de personnes qui te suivaient, qui te suivaient réel, réellement. C'est-à-dire ouais. qu'à cette époque, ton, tu vendais 1000 CD, euh, il y avait un bon billet qui rentrait directement dans ta poche. Ouais, ouais, c'est vrai ouais. Après mmh. c'est vrai que le moi je trouve tu vois euh, immeuble tout ça ça a été ça fait du bien quand même parce que ta musique elle a pu être propagée partout ouais, ouais. il y aurait pas eu ça tu serais contenté peut-être qu'à ton quartier ou c'est ça ouais. c'était plus accessible donc il y a eu du
1: bon et du mauvais dans tout ça de bah, toute façon là ce, cette période là c'est ça ça a été les débuts de ce qu'on ce qui se passe aujourd'hui en fait exact. Tu vois et puis c'est bien qu'il y a ce genre de de transition ou de modification du, du business parce que c'est au final ça a fait avancer le truc quoi
0: oui ça a apporté d'autres comportements c'est ah, ça
1: ouais ça change les habitudes de, de consommation bah, bah comme, un peu comme cette année hein. le confinement ça ça a complètement changé les, la consommation de la musique et, et c'est pas et une fois que le déconfinement sera total bah il y a des habitudes qui vont rester quoi hein. ouais, c'est sûr
0: exactement et pour revenir donc sur ce sur Radical MC donc vous avez une, un premier, c'est quoi, c'était un EP ouais c'était un EP,
1: sur... donc ça ça sort en 2010 il y a eu un on... album après par la suite ouais mais beaucoup plus tard, ouais. beaucoup plus tard là, là on a plus. des bons retours euh, pour, un, pour un premier projet ouais, en termes de presse et tout ça on a bossé, bossé avec un attaché de presse et euh, après avec Radical on sort deux mixtap, euh gratuites ouais. via, le, via le site du label et euh, on a mis du temps à sortir le premier album c'était pas calculé, quelques... on aurait voulu le sortir plus tôt, Tout mais après, je sais plus, enfin, je pense que... La vie, en hein. fait. Les aléas ouais. de la vie, Les allées la vie ça. exactement. Donc, l'album, il arrive en 2015. D'accord. Levé l'encre, oui. c'est un 15 titres, euh, bien mixé, donc pas par moi. <rire> 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 ah ouais. Non, c'était euh, Jérémy Tuile de Studio Meteor. C'est un studio mmh. qui existe plus, mais euh, il a fait du très, très bon travail. Donc Ils ont développé
2: salue. beaucoup de... d'ingés de... par... Ouais, derrière.
1: Ouais, d'accord. Donc c'est lui qui a mixé le projet et euh, bah toujours l'indépendant. On le sort. Euh, la satellite euh, ne s'appelle plus satellite, ça s'appelle Késite. Okay. Donc on le sort euh, via Késit et euh, bah ça se passe plutôt bien. On a des bons retours. Euh, au même moment, euh, bah, on sort des clips euh, ouais. et je produis. C'est la première fois que je produis une date de concert
3: okay.
1: pour l'artiste. Donc c'est quelque chose que je découvre, que j'apprends sur le tas.
0: Au final, tu fais tout. Parce que tu, tu le manages aussi non à ce niveau là
1: Ouais je fais un peu tout là ouais. Mais euh, mais à, Ça je te le dis avec le recul Mais à vouloir euh, tout faire à un moment Tu fais pas forcément les ouais, choses bien, de chose bien ouais. okay, enfin, Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris C'est qu'à un moment faut réussir à, à déléguer C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut avoir confiance euh,
3: ouais.
1: aux, perso en, aux personnes à qui tu délègues Mais euh, mais effectivement à ce moment là je fais tout Et euh, bon c'était pas facile mais c'était plutôt une belle réussite On a fait une date au Petit Bain C'était je crois une semaine ou la semaine de la sortie de l'album mm -hmm. euh, bah, Le but c'était vraiment un concert promotionnel Donc oui, a, il y a eu beaucoup d'invitations Mais c'était rempli, je crois qu'on a dû faire euh, peut-être 200 euh, personnes euh,
2: Même aujourd'hui, quand un a des vrais concerts avec beaucoup d'invitations Il <rire> <rire> ouais, faut que les gens le sachent quand même oui.
1: Le but c'est qu'il y ait des photos Où, où la salle est remplie que est Comme Pas ça ça te fait une, une belle com' ouais. On le sait Voilà <rire> Donc euh, non, on était content. Il y avait, je crois qu'on avait la, la jauge de la salle. Je crois que c'était 500. C'était une, une belle salle, un hein. mmh. petit bain. Je connaissais pas, mais euh, en faisant des recherches, bah ouais. à la base on voulait le faire au nouveau casino. Oui. Ouais. Ça c'est vraiment la salle. Euh, nous on l'a
2: fait le nouveau casino. Ah putain, ah, t'as eu la chance.
1: <rire> ça c'était. Ouais. Ouais, mais nous on y fait. était presque hein, parce que j'avais envoyé un mail au programmateur de l'époque.
3: Mmh.
1: Euh, c'était bon. En fait, ils nous avaient calé une date. Et en fait, je crois qu'à un moment ils se barrait ou ils partaient. Enfin, je sais plus c'était quoi l'embrouille. Tu sais, le nouveau casino en fait c'était comme
2: le maître. Tu ouais. vois les éventes c'était vraiment pour les bouts qui sont. Oui je vois. Toi ton pote niveau si c'est arrivé à
1: faire ça c'était déjà. L'indépendance quand t'es dans l'indépendance totale du ouais. nouveau casino ah, déjà c'est. Ouais, c'était un c'était un bon nom. Bah c'est encore un bon nom mais. Tu euh... me rappelles des souvenirs là. Ouais, ouais parce Et que euh... je coupe vite fait mais faut
0: quand même le dire Grace aussi un homme de l'ombre de la musique. <rire> ça. Donc, euh... Il y
1: aura une émission euh, spéciale. Il y aura une émission euh... spéciale <rire> ouais. pour lui. Euh... <rire> ouais,
3: ouais.
1: Et euh, ouais, on y était presque en fait. Et je crois qu'il il doit bouger. Enfin, il, il doit quitter son poste et du coup, toutes les dates elles sautent. Enfin, surtout nous parce que nous on était un peu personne. Mmh. Mais euh, et du coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain à, à plus avoir de salle. Donc du coup, j'ai ah, rebondi oui. sur le petit bain okay. qui, qui bah, que j'ai découvert comme ça en fait, qui est une très bonne salle, qui est une très bonne. Enfin, c'est une péniche à la base. Mmh. Et, euh, et le son est très bon. Et donc, euh, je crois que ça prend 500 personnes. On a réussi à, à ramener 200 personnes et c'était euh, c'était une belle réussite. Ouais. Ah, D'accord. ok ouais. Donc il y avait lui rappel il présentait son album. Il y avait des musiciens, il y avait des invités.
3: Okay.
1: Il y avait eu, euh... oui, il y avait des beaux invités. Il y avait Cam News, il y avait Redeca. Okay.
3: Euh
1: J'en oublie sûrement. Il y avait DJ Fab qui avait fait le warm up. Okay. Euh, il y avait Aladou mon première partie. C'était, euh... ouais. Par C'est. Je suis quand même fier de de ce qu'on a fait. Mm -hmm. ouais.
0: D'accord. Et euh... et ça s'arrête au final.
1: Avec Radical, oui. C'était ouais. une période. Euh...
3: Radical
1: euh, justement. <rire> C'était oui ça ça après c'est c'est un peu comme euh, les relations euh, ouais. dans la vie. Il mm -hmm. y a des hauts et des bas et puis euh, on met un, on ne travaille plus. Bah, c'est juste après en fait ça c'est euh, les relations se sont un peu dégradées ouais. et puis du coup on, quelques semaines après la sortie de l'album voire quelques mois ouais on on travaille plus ensemble. Et à ce moment-là, en fait, on m'avait offert, comme le projet était distribué chez Kizit, c'est une période assez spéciale, parce que même moi, en fait, en termes de producteur, tu vois, parce que tout à l'heure tu me disais, tu fais tout. Je crois qu'à à ce moment-là, je suis arrivé à un moment où. Quand tu parce qu'il faut savoir que quand t'es producteur indépendant et que quand tu fais beaucoup de choses, tu dois être très concentré oui. et tu mets aussi ta vie familiale de côté, Bien sûr. Mmh. tu rentres et bon c'est pas évident pour la famille aussi mais euh, et du coup t'as la tête partout et je pense que à ce moment là j'étais arrivé à un carrefour euh, de ma vie euh, professionnelle c'est à dire en tant que, que producteur, est-ce que je continue en fait, est-ce que tu peux encore euh, continuer à faire ça tout seul parce qu'en même temps, bon, j'avais monté le label avec mon frère, mais lui, il avait, euh, il avait arrêté deux, trois ans après la création. Ouais. Donc à un moment, je, je, je gérais tout seul. Et euh, et puis il y avait aussi le, la question de toute l'énergie que tu mets dedans, euh, tout l'investissement financier également euh, que tu mets. Et au final, il n'y a pas force, il y a pas, y a pas oui, y a toujours pas... le retour que oui, tu attends. Que attends. Euh, donc en fait, là, c'était vraiment une, une année spéciale où. Où je, me posais, je me suis posé beaucoup de questions en fait. est-ce que je continue, est-ce que je laisse de côté et ce qui se passe c'est qu'à ce moment là il y a euh, Moussa donc Moussa Wague de, de Kézit le, le distributeur avec qui on travaille là depuis euh, avec qui s'appelait avant Satellite Késit, voilà, Késit, okay. avec qui on travaille qui me contacte en fait pour, euh, bah parce qu'il veut, il veut me proposer un truc et, euh, et à la base, bah ça je crois que je ne l'ai jamais dit à personne, il voulait rentrer dans le capital de Triomphe Okay. Euh, parce qu'il aimait, euh, je suppose qu'il aimait la manière dont je travaillais, il aimait, il aimait aussi la, euh, les artistes qu'on que, qu développait. Oui. Mais je lui explique un peu la situation, sans rentrer dans les détails, là, le, la situation que je, viens de, que je viens de vous dire là, que je suis pas sûr de pouvoir continuer, euh, qu'avec l'artiste euh, ça, ça se passe, passe plus pas. trop bien, et que je sais pas en fait, je sais pas, là je suis à un moment où je sais pas si je vais continuer. Et, euh, et puis de lui-même, en fait, euh, je lui dis, bah, je te donnerai une réponse dans, dans quelques jours, mais il faut que je réfléchisse. Et euh, de lui-même, il me recontacte quelques jours après en me disant, bah écoute, euh, si jamais la première proposition ne te, te convient pas, euh, tu as un poste de DA euh, chez nous, on va monter des labels. Donc si ça t'intéresse, euh, voilà, on en discute. Donc
0: nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Après oui. le DJing, après la production, un g C'est ça. Tu passes en
1: je passe en, en tant que DA c'est directeur artistique ouais, euh... je m'attendais j'ai jamais rêvé d'être ouais. DA ou quoi que ce soit mais mine de rien quand t'es DJ t'es aussi DA parce que tu fais ouais. des sélections tu contactes des gens ouais,
0: tout se rejoint au final
1: tout se rejoint même en tant que producteur c'est quand t'es derrière l'artiste tu choisis des titres tu l'aides à, à à Fabriquer son album, c'est, c'est, un peu ce métier-là, en fait, quoi. Enfin, c'est ce métier-là, carrément. Donc, tu
2: te retrouves DA chez Kézit. Ouais.
1: Chez Kézit, ouais. Euh... Moi aussi, j'étais
2: DA chez Kézit. <rire> ben, voilà.
0: sais... C'est comme c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est connu, d'ailleurs. plus tard. <rire> Mais quand on dit DA chez Kézit, t'as une.
1: Donc, DA, pour les ouais. gens qui savent pas, c'est directeur artistique.
0: T'as une branche sa particulière. Sa particulière
1: ouais, en fait, donc, à la base, euh, c'est un distributeur. Et à ce moment-là, ils décident, ils avaient déjà un label qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, il ouais, y avait Négative exact. Ah oui, il y avait les euh, compiles qui étaient sortis mmh. là 78 tous les départements. Ouais. Okay. En 2010, il y avait Négative et il y avait euh, interlude. interlude où il y avait monsieur Nov qui était signé mmh. okay. qui était leur artiste, leur artiste phare à okay. ce moment-là. Et 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 en 2015, ils veulent ouvrir de nouveaux labels. Et donc ils veulent ouvrir un label qui s'appelle enfin euh, ils en ouvrent plusieurs dont Repeat, celui où je suis euh, censé trouver des artistes à signer sur ce label. On est dans le rap toujours, non On le est rap. dans le rap, ouais. Okay. On est dans le rap, et du coup, euh, et ben, je, la première signature sur Repeat, c'est euh, Zekwe, Zekwe Ramos. D'accord. Ok. Euh, à la base, je l'avais contacté pour de la distribution. Et puis, de fil en aiguille, on discute, on discute, et je lui présente le projet. Il passe au bureau, et puis euh, finalement, il est convaincu, et, et, euh, et puis voilà, on, on démarre l'aventure avec lui. Après, il y a un, un article qui s'appelle Presto Presto, qui est un ami de Moussa de, à la base, qu'on signe aussi sur euh, Repeat. Et il me semble qu'il y a l'ADA aussi qui atterrit chez Repeat avec euh, l'aide de, de Dean Records. D'accord. Ouais. C'est ça. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, je les aide à, à développer leur à développer projet. projet. Euh... Surtout euh, Zekou... Enfin, le, le, le projet sur lequel je me suis le plus impliqué, c'est euh, pas par, euh, parce que je dénigrerai les autres projets, mais c'est juste, ça s'est fait naturellement. C'était les parce qu'il était productif, il y a Presto Presto qui mettait un peu plus de temps, il travaillait beaucoup ses morceaux ouais. de son côté. Et la DA étant donné qu'elle est, euh, qu est basée à Aix-en-Provence et que c'est Dean Records qui s'occupe de réaliser plus ou moins l'album. D'accord. Euh, donc voilà, c'était surtout Zeque sur lequel euh, le projet sur lequel je me suis le, le plus impliqué en tant que, en tant que DA. Ouais.
0: D'accord. Et l'aventure dure combien de temps donc chez Kesi
1: L'aventure, elle dure, donc là, on est en 2015, ça dure jusqu'en 2017, mi-2017, ouais. D'accord, ok. Voilà. Après, euh, bah, il euh, y a les choses qui arrivent et qui font qu'on décide de ne plus continuer ensemble. Et, euh, mais normalement, on reste toujours amis, je suis toujours en contact avec Moussa, et puis... Euh, ok. Voilà,
0: ouais. Mais ton... Que tu as Moi aussi, je suis avec Moussa depuis mais... peu. <rire> <rire> ton, ton, ton label toujours euh, actif, triomphe
1: euh... Ouais, en fait, à ce moment-là, ah, en 2015, quoi, à crise, est... il est toujours. Euh, ouais, c'est-à-dire un... que quand je, je deviens DH chez Kaysite, le la structure Triumph ouais. existe toujours, euh, mais je fais plus rien dessus. D'accord. Et euh, et c'est depuis euh, peu là que je vais relancer l'activité euh,
0: avec le fameux projet. Donc, le projet instrumental ouais, ouais. ouais.
1: plus axé sur euh, de l'instrumental. Ouais.
0: D'accord. Okay. Mais aujourd'hui, t'as une nouvelle
1: carte à jouer. Effectivement. Ah, ouais. ouais. C'est euh, l'agence Boomerang que j'ai créé fin 2017, euh, bah, la même année où. C'est euh, parti. Où où tu ouais. Euh... Donc là, on redit encore une nouvelle, nouvelle
0: agence, expérience. Nouvelle euh, ouais. expérience. Là, on est quand dans le marketing, c'est ça Marketing, communication. Co ouais,
1: communication et marketing digital, ouais. Ok. Euh... En fait, je veux savoir qu'est-ce qui te pousse justement
2: ouais, à, à ouais. développer cette agence Cette agence Est-ce que tu sens qu'il y a un manque de communication chez les rappeurs, chez les,
1: les artistes urbains Ouais. Et ben en fait c'est euh, l'idée je l'ai eu quand je bossais chez Kezit mmh. parce que bon, je tiens à préciser aussi que bon je m'occupais du, du label à oui. mais euh, mon boulot c'était aussi de parce qu'à la base le le le, le travail de, de Kezit c'est de la distribution c'était d'aller de, euh, démarcher des artistes pour distribuer leurs projets
3: mmh.
1: et en fait lors des rendez-vous je me rends compte que la plupart enfin voire enfin la majorité des artistes sont en demande de de communication de promotion oui. Donc, euh, bah, quand je vois tous les artistes qui, qui, qui me demandent ça, en fait, qui limite, veulent e essayer de négocier un deal, c'est ouais. genre euh, si vous nous apportez de la com, on signe. On signe avec vous. Mais c'est pas forcément le boulot d'un distributeur. Et euh, donc je me dis, bah il y a peut-être quelque chose à faire là, dedans. Euh, là dedans. Et puis euh, j'ai ce projet-là qui, qui, enfin qui, qui, qui commence qui qui à, à, à grandir, à jamais à, à grandir dans ma tête. Euh, après aussi chez Kaisy je faisais aussi du community management ça m'arrivait aussi sur certains artistes parce que comme on était une, une, une enfin, au niveau de, de repeat un, une jeune structure donc on faisait un peu tout aussi mm -hmm. et, euh, et donc du coup je me dis bon bah pourquoi pas intégrer euh, fin de la com, Enfin c'était un peu flou au début mais euh, j'avais déjà l'idée mais à, je crois que la première idée que j'avais c'était vraiment de faire que du community management parce que oh, je voyais okay. aussi que des artistes euh, euh, savaient pas trop comment faire, ils il ouais, étaient pas exact. très actifs et c'était quand même quelque chose d'important ah, quand t'es ouais, artiste, les réseaux sociaux euh, maintenant, ouais, voilà. Et donc euh, parce que la base. Ouais, c'est bah en fait c'est ton propre média en fait ouais, en tant qu'artiste. Réseaux hein, hein, Social c'est ton média et j'ai envie de dire t'as même plus besoin de. Enfin c'est plus à l'époque nous quand on allait. Euh, aller son site internet. <rire> euh, quand il fallait aller en radio pour exister <rire> etc. C'est aujourd'hui voilà c'est tu, tu peux exister grâce à tes réseaux sociaux en fait. Ouais. Ouais.
2: Tu existes que par ça en vrai. C'est quand tes réseaux sociaux sont bien développés. Que tu là ouais, que la suite se fait. que tu as remarqué ouais. que c'est là que j'en viens à toi.
0: C'est ça. Tu vois mmh. Qu'a changé par rapport à avant mmh. J'ai l'impression mmh. qu'il y a plus cette partie de peut-être elle est un peu différente, mais de développement d'artistes. On te prend quand t'es entre guillemets personne
1: et on t'emmène à un niveau. Ça a changé
2: depuis ton ouais. époque. C'est plus comme ça.
1: <rire> 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 mais il faut s'adapter, il faut suivre. Hein. Faut. Ouais. Euh... D'où l'agence. D'où l'agence. Voilà. D'où l'agence. Ouais. Donc au début, ouais, c'est vrai que j'avais vraiment cette idée de, de 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 m'axer sur le community management. Mais euh, mais très vite, je me rends compte que, enfin, j'essaie de, 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 je vais pas dire de faire du 360, mais de voir vraiment tous les besoins d'un d'un artiste, parce que je suis passé par là aussi. Mm -hmm. Et en tant que producteur, euh, bah, moi-même, j'ai fait appel à des attachés de presse oui. pour défendre les projets. Et euh, mais là, il s'avère qu'on est en, dans l'ère numérique, que euh, bah tu peux tout faire tout seul, que tu as des réseaux sociaux, tu mm -hmm. peux, euh, tu peux connu communiquer d'une bonne manière pour pour euh, euh, pour augmenter ta fanbase. Mais le truc c'est que certains artistes le font pas spécialement, ils sont, ils savent pas le faire ou le font pas comme ça devrait, pas, être. Comme ça devrait être fait, tu vois. Mmh. Donc euh, j'ai mis pas mal de services sur le, au niveau de l'agence comme la création de site web, oui. du community management, il euh, y a de la création de contenu.
0: Une fois encore, t'es dans cette agence, t es, t es tout seul ou Non, euh...
1: au début oui, oui. mais euh, depuis cette année, donc euh, 2020, je me suis entouré de deux, deux personnes, enfin voire trois, voire quatre même, parce qu'il euh, y a une personne -là avec qui je suis en train de discuter.
3: Okay.
1: Donc, euh, je travaille avec deux attachés de presse, donc un senior et un junior.
0: Okay.
1: Donc, euh, pour expliquer, un senior, c'est quelqu'un qui fait ça depuis euh, très longtemps. Euh, donc, en l'occurrence, c'est celui qui défendait les projets de bah, les premiers projets que via mon label. Et un junior qui, euh, qui est un nouveau venu qui, euh, qui est en train de qui, qui fait ça. Il y a aussi un graphiste euh, directeur artistique. Donc okay. ça c'est toute la partie graphique. Euh, et puis là il y a une conceptrice rédactrice avec qui je suis en contact, on discute, qui est en train de bosser pour l'agence, qui est en train de refaire le le storytelling de l'agence. Oui, okay. et, euh, et je compte bien l'intégrer aux, aux, aux offres de l'agence, notamment dans la partie euh, Personal Branding, on en discutait tout à l'heure en fait qui consiste à vraiment définir l'ADN de l'artiste okay. parce que là on j'ai beaucoup de demandes en fait euh, de, de, de com mais euh, comme je disais à Grace tout à l'heure en fait on a mis un questionnaire en place en ligne et il euh, y a une question pour moi qui est primordiale euh, dedans c'est quelle idée en tant qu'artiste tu veux amener en fait qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres et souvent il y a des réponses pour moi qui sont un peu... Euh, enfin, qui sont pas assez fortes, en fait. Et, euh, et donc, du coup, j'ai vraiment envie de, c'est super important pour moi, en tout cas, de, quand as un ADN artistique fort, quand tu vraiment, t'as une, mmh. une idée très forte à développer, après, c'est, 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 toute ta com, en fait, c'est elle part de là. Les jeunes artistes, Tous tes supports, ouais. tous tes cool. supports que tu vas diffuser sur, sur, bah, sur Internet, sur tes ouverte. réseaux, bah, ça va, ça, en fait, on doit retrouver cet ADN-là. à l'heure, on prenait l'exemple de, de d'Orelsan à l'époque quand il est arrivé et je crois que c'était à l'époque de MySpace là qu'on a fait oui. ces mmh. clips polémiques déjà oui, oui. et moi l'image que j'ai d'Orelsan, à ce moment-là en fait c'est un loser oui. et c'était l'image qui bah, oui, qui, voulais, qui véhiculait voulais, oui, oui, en oui. fait c'est ça et en fait c'est super important pour moi parce que on est inondé d'informations avec euh, avec internet faut que tu arrives à, à vraiment avoir une image forte pour te oui, démarquer pour une de... image, ton propre univers c'est euh, ça oui. c'est ça
0: ce sera encore après encore un peu plus facile pour toi de le travailler quoi
1: bah, une fois ouais, que tu as les bases, ouais. les adjectifs qui, qui, Mais, ouais. qui englobent la, la personnalité de l'artiste, c'est euh, beaucoup plus est -ce facile. Est-ce qu'un rappeur ouais, ouais.
0: qui sort de,
2: de, de nulle part, qui a zéro projet, qui vient te, te contacter, tu peux travailler avec lui Est-ce que tu peux, tu peux lui créer une image Bien euh, sûr. Le façonner, en fait. Ouais. Le façonner. Mmh. Bien sûr. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui manquent d'identité. Est-ce que en venant vers toi avec, toi, avec ton agence, vous pouvez justement l'aider à, à façonner cette image
1: Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que j'essaie de de développer, de mettre développe, en, place, de oui. mettre en oui. place justement avec euh, avec la conceptrice rédactrice. Elle, elle, elle travaille euh, avec le le graphiste.
3: Mm
1: -hmm. euh, en fait, à partir du moment où t'as où t'as vraiment défini l'ADN de l'artiste, mais ça, tu le fais avec de la discussion. Si c'est ouais. pas l'artiste, il arrive à dire bah, bah toi, tu vas être, je sais pas, le gars qui parle de sexe euh, mm -hmm. dans ouais, tous tes ouais. morceaux. Mm -hmm. C'est pas comme ça, on discute on essaye de voir vraiment ce qu'il y a déjà de, de défini, ce que nous on repère en fait comme euh, comme personnalité. Mm
3: -hmm.
1: Et après c'est de la discussion, c'est en fait on, on est vraiment dans le dialogue et dans le dans dans un service personnalisé entre guillemets. Oui. On s'adapte vraiment à chaque artiste parce que moi je pars du principe que quand quand tu es artiste norm normalement t'as quelque chose de d'original à présenter. Mm -hmm. Tu tu peux oui. pas présenter la même chose que 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 quelqu'un qui suis, est déjà ouais. là en fait ouais. c'est ça. C'est ouais, tu viens pas là parce que tu t'ennuies quoi. Voilà. Donc après ouais, nous cas, on les aide le, vraiment là le, ce, ce que ce que j'intègre là, là euh, en ce moment à, à l'agence c'est vraiment justement essayer de développer ce ce côté là ouais. de vraiment définir un ADN fort pour l'artiste bah, qui va en fait qui qui va être euh, très simple à développer après au niveau des euh, des contenus etc quoi est-ce qu'aujourd'hui tu refuses des, des personnes je choisis les personnes choisis. avec ouais, qui c'était
0: euh... une aussi de mes questions tu les ouais. trouves comment c'est est-ce euh, que c'est est-ce que des maisons de disques viennent à toi ou...
1: Non, c'est essentiellement. Attends, 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 attends.
2: attends. J'ai demandé, est-ce que tu refuses des Déjà, personnes Tu ouais. m'as dit non, je choisis. Quelle différence fais-tu entre les deux
1: Oh, c'est un peu la même chose. C'est juste que je l'ai <rire> mieux dit. Je l'ai dit de manière plus. diplôme. Euh... <rire> non, c'est vrai que je. je ben on, en, on en parlait tout à l'heure. Je me permets de, de choisir. Mais en fait, je trouve ça normal. En fait, c'est. Euh, parce qu'il y a des gens qui nous contactent par le, par le biais du site internet. Euh, donc après on discute euh, au téléphone, c'est euh, donc il y a une méthode qu'on fait, après parfois on envoie le questionnaire et, euh, et justement quand après je fais le retour du questionnaire où, où on te, te sort euh, où c'est pas très clair en fait, où ils savent pas ouais. trop et qu'après tu rediscutes avec eux au téléphone et qu'ils sont un peu perdus alors soit des fois d'eux-mêmes ils te rappellent plus mmh. parce qu'ils sentent que il faut qu'ils bossent encore, qu'il y a des choses à, à mettre mmh. en place de leur côté et, ou sinon euh je peux leur dire bah que ça ne correspond pas forcément à, 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 à des personnali personnalités artistiques que nous on, on sent de développer quoi, hein. mais, euh, mais après je peux les conseiller d'autres agences ça ne me dérange pas mais, mais effectivement en fait, je pense qu'il faut qu'ils adhèrent à une vision aussi parce que ce n'est pas évident aussi de dire à un producteur à un artiste de lui dire que écoute parce qu'en général ils te contactent juste en général c'est ouais on veut plus de visibilité mais, on veut euh, ça, ouais. Mais en fait c'est c'est pas aussi simple que ça en fait mm -hmm. il y a tout un, une stratégie à mettre en place euh, et, et pareil on peut on peut te faire des, potes, des des trois posts par jour sur tes réseaux sociaux mais tant qu'on te reconnaît pas tant que t'as rien ouais. de spécial à apporter bah il va mais rien en fait, se passer toi en tu fait tu viens en appui
0: c'est pas, voilà. pas toi qui va faire l'artiste en fait c'est ça okay.
1: mais du coup ouais, on là on est vraiment dans en fait, on part de la base. Pour moi, c'est comme quand tu quand tu construis une maison. En fait, faut que tu t'aies un, euh, une base ouais, solide, une, une fondation solide. Et mm -hmm. pour moi, la fondation, c'est de définir vraiment ton ADN. Et à partir de là, c'est tu sais le chemin que tu dois emprunter pour pour ta communication, en fait.
0: Ok. Donc là, c'est la nouvelle, la nouvelle aventure, l'agence Boomerang.
1: C'est ça. Ouais. Okay. Donc euh, bah, ça okay. se passe plutôt bien. Il y a des euh, il y a des gens qui nous contactent via oui. le site. Donc euh, je j'ai le luxe de, de pouvoir choisir les gens avec qui euh, avec okay. qui je travaille. Euh, mais comme je, je le redis, c'est faut qu'ils adhèrent à une vision. Après c'est moi je leur dis je leur explique ma vision. S'ils adhèrent pas, bah euh, euh, ils vont aller travailler avec quelqu'un d'autre. Et puis il euh, y en a il y en a avec qui ça adhère. Bah, je vais notamment le euh, là, on a travaillé, on a fait une mission pour un groupe qui s'appelle V5, un groupe ouais. originaire du 77, donc qui est euh, signé sur un label euh, indépendant qui s'appelle W Records. Okay. Euh, donc ça, c'est, je suis en contact avec Shema euh, le, bah, le directeur du, du label, et justement, on a beaucoup discuté avant de commencer à travailler ensemble. Et euh, en fait, c'est un feeling aussi, tu vois, c'est tu, quand tu sens que la personne a la tête sur les épaules, qu'elle sait que qu'elle prend ça au sérieux, mm -hmm. qu'elle qu est à l'écoute. Ouais. Et eh ben, et euh, eh ben, on fonce. Moi, j'y vais. Tu vois, c'est, il faut vraiment qu'il y il a l'humain avant tout, en fait. C'est, ouais. pour travailler avec quelqu'un, il faut vraiment qu'il y ait un feeling et qu'il qu y un, qu se passe quelque chose humainement. Sinon, ça sert à rien. Si, je suis pas là pour, pour imposer ma vision. Si t'es d'accord, on y va. Si t'es pas, pas d'accord, bah, il ouais. ouais, y en a plein d'autres avec qui tu peux bosser, quoi.
0: Là, on touche à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2021?
1: 2021, et eh ben, que, qu'on travaille de, avec, euh, des, de plus en plus d'artistes de qualité. Je sais qu'il y en a. D'accord et euh, notamment ah bah je vais je vais lui lancer un appel même si je l'ai contacté <rire> hier tu vois bah, en, juste pour dire qu'il y a des gens qui nous contactent et euh, chose que je commence à faire depuis peu je moi-même je contacte aussi gens. des artistes ou prod avec qui j'ai envie de travailler okay. et euh, donc là j'ai découvert je tiens je tiens à en parler ah ouais, quand
2: son, même. son son rapport marseillais
1: ouais j'ai découvert <rire> un artiste qui s'appelle euh, Achim, Achim okay. donc grâce à une publicité sur euh, sur Instagram okay. donc qui est du marketing digital et, euh, et vraiment, je me suis pris une grosse claque. Donc, c'est un artiste indépendant qui vient de Marseille.
3: Okay.
1: Euh, il a sorti, il vient de sortir un EP qui s'appelle P. Il a déjà sorti d'autres, il me semble, d'autres titres auparavant. Je l'ai découvert avec le titre Reverse. Okay. Donc, je vous invite à aller voir le clip. Euh, c'est très fort okay. euh, au niveau de l'écriture et au niveau du visuel. Mm -hmm. Je trouve qu'il apporte vraiment un truc. Euh... Moi, je me suis vraiment pris une claque. Hein. Il apporte vraiment quelque chose de, de frais, quoi. Donc, Achim,
0: si tu nous écoutes. Voilà. Tu donc euh,
1: donc j'ai échangé avec lui hier ça sur Instagram marche. du coup et bah, je vais rentrer en contact avec sa prod. Okay. Et euh, voilà c'est vraiment on a envie de, de travailler des projets de qualité et euh, où il y a vraiment euh, quelque chose à, à faire en termes d'artistique de, et euh, des artistes avec des personnalités fortes en fait voilà qui ont vraiment un univers à porter. Euh, je pense qu'on va choisir de plus en fin, de mieux en mieux entre guillemets des, les les artistes avec, avec qui on travaille comme ça, euh, ça fera une belle image de l'agence. Voilà.
0: En tout cas, merci pour tout, Diego.
1: Bah, merci à vous pour l'invitation. Merci. Le site de, de l'agence. agenceboomerang.com.
0: Voilà. Agenceboomerang.com. Tout, tout à fait. Attaché. Voilà. <rire> merci beaucoup. Merci, merci donc Diego. C'était background.
2: Portez-vous bien. On se retrouve très bientôt. Salut. Ciao.